0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinzel.
0: E eu, o Danilo Corsi.
1: Hoje nós vamos contar um caso que é quase recorrente no Brasil assassinatos na região amazônica de ativistas religiosos, jornalistas e indigenistas que estão tentando fazer o seu trabalho e melhorar a qualidade de vida de indígenas das populações locais. E esse episódio fica ainda mais triste ao pensar na morte de Dom Phillips e Bruno Pereira, que ocorreram há pouco tempo na região. Hoje vamos falar do assassinato da freira e ativista americana Dorothy Stank. Mas antes de contar essa história para vocês, vamos dar o recadinho dos nossos patrocinadores. Primeiro, nós temos o site guy.dev. Se você está precisando de um novo site institucional e commerce e quer desenvolver um aplicativo da hora para o seu negócio, fale com o site Guy. Eles vão ajudar você com um precinho show. E agora, Danilo, o que o Drinco nos mandou para a gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Terras Madres de Águadão DO 2018. O vinho tinto português, produzido com um blend de uvas pela vinícola Madre de Água, que fica no sopé da Serra da Estrela, ou seja, um vinho produzido em terras altas. E você encontra essa belezinha a partir de R$ 80,00 lá no drinko.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: No dia anterior, ele, ele, ela falou exatamente o seguinte para ele. disse, olha, essa terra aí não é deles, é nossa. Nós temos que tirar esse pessoal daí de um jeito ou de outro. Bem, do começo. No dia 12 de fevereiro de 2005, às sete e meia da manhã, em uma estrada de terra na cidade de Anapu, no Pará, a missionária americana naturalizada brasileira e freira, Dorothy Stang, de 73 anos, encontrou seus assassinos. Eles primeiro perguntam se ela está armada. Ela responde que a única arma que tem é a Bíblia. Então ela começa a ler uma passagem de Mateus para eles. Eles falam que vão matá-la. E dizem, se a senhora não resolveu nada até agora, não vai resolver mais. Ela ainda pergunta... Vocês têm coragem de matar essa velha? Vira as costas e começa a se afastar. Nisso, o assassino, raifrando as neves Salles, de 28 anos, recém-chegado ao Pará, atira. Irmã Dorothy cai e ele se aproxima e descarrega o revólver no corpo. Sete tiros, um na base da cabeça e outros espalhados pelo corpo. Dorothy morava há quase 40 anos no Brasil, era apaixonada pela região e chegou a ser chamada de Anjo da Amazônia. Mas ela também era uma mulher surpreendente. Seu irmão mais novo, Tom Stank, havia se tornado missionário antes dela, também fazendo um trabalho social, mas na África. Dorothy não aguentou a competição entre irmãos e decidiu também ela ir para o trabalho missionário católico. Voltando um pouco para situar quem ela era, a irmã Dorothy. Ela era de uma família católica bastante religiosa. Nasceu na cidade de Dayton, em Ohio, em 1931. Ela era apenas uma entre nove filhos, sendo dois pares de gêmeos. A família era tão religiosa que além de Dorothy, mais uma irmã e dois irmãos se tornaram religiosos. Tom era um deles, mas depois abandonou a batina, continuando entretanto como professor e missionário. Bastante padre e freira nessa família, né Daniel?
0: É, eu tenho um pouquinho de receio de missionários. Você
1: tem receio de missionários? Eu
0: tenho. É a mesma coisa de sempre, né? Pessoas brancas querendo converter pessoas pelo mundo.
1: É, eu acho que tem missionários e missionários, mas sim. Não,
0: eu não estou dizendo que eles não fazem coisas boas. O que eu estou dizendo é que eles querem impor coisas. Né? Que, aliás, é uma das coisas que tem. que a população indígena do Brasil, né, Os nativos brasileiros ali estão sofrendo muito com esses missionários. Os
1: neopentecostais, índo, particularmente. Né? É. Bem, outra coisa importante a né, dizer é que Dorothy entrou para a igreja aos 17 anos. E nos seus principais anos de formação como religiosa foram também os principais anos de formação na Teologia da Libertação depois do Segundo Conselho do Vaticano, em que a igreja, pela primeira vez e última, para falar a verdade, decidiu ser política e em favor dos pobres. Não durou muito tempo. Enfim, esse trabalho social de base era esperado de Dorothy quando ela se mudou para o Brasil definitivamente em 1967. Junto com outra freira, freira chamada Beck Spires, elas se assentaram no Pará e começaram a fazer um trabalho missionário. Com a ajuda de Beck, Dorothy ajudou a fundar 23 escolas rurais no Pará antes de se envolver com o PDS, Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
0: Ainda bem que não era partido, né?
1: (risos) Não. Beck diz que Dorothy era apaixonada pela floresta. Ela andava por horas meditando entre as árvores e costumava dizer que andar na Amazônia era como andar nos braços de Deus. Como você pode imaginar, a morte de uma freira de 73 anos, ativista assassinada com sete tiros, foi uma notícia que correu o mundo muito rapidamente. E também acho que correu porque as imagens eram muito impactantes. O corpo de Dorothy no meio da estrada de terra, crivado de balas, correu o mundo, nessa né, foto. Na verdade, mesmo para mim, essa primeira imagem até hoje que me vem na cabeça quando eu penso na Dorothy Stang, Assim, essa cor, é o corpo dela na estrada, porque estava estampado em todos os jornais,
0: assim. Sim, foi massivo isso.
1: Bem, poucos dias após o assassinato, dois homens foram presos. O Raifreda das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista. Eles confessaram, sendo que Raifran foi, foi realmente quem atirou. Mais alguns dias e mais um homem foi preso como cúmplice, Amair Feijoli, conhecido como Tato. Como eu disse, o executor tinha sido Raifran, um trabalhador do campo de 28 anos que tinha se mudado para fazer pouco tempo para parar. Segundo ele, esse foi o único assassinato que ele cometeu, ele não era um pistoleiro. O Clodoaldo estava com Raifran no momento da morte. E o Amair, o tal do Tato? Ele foi preso por ser a ligação entre os mandantes e os pistoleiros. Ele foi o cara que foi atrás dos dois para matar a irmã, né, o agenciador. Mas quem seriam os mandantes e por quê? Eu vou começar pelo porquê. A irmã Dorothy estava há alguns anos trabalhando no assentamento PDS Esperança. Mas o que é um PDS? Os projetos de desenvolvimento sustentável começaram a ser implementados em 1999 pelo INCRA na região amazônica, governo Fernando Henrique Cardoso. Eles eram um projeto que previa assentar pequenos produtores na Amazônia, mas só com manejo sustentável, tanto de agrofloresta como de pesca e tal. Basicamente, as famílias assentadas deveriam preservar 80% da área destinada a elas, podendo usar extração nessas áreas como manejo comunitário. Com certas regras, é claro. Os 20% restantes eram utilizados para subsistência e geração de dinheiro para a família. Os produtores dessas PDS trabalhariam juntos em muitas coisas no sistema de cooperativa. Basicamente era um jeito de tar, dar terra para as pessoas que já estavam lá, sem terras, e ao mesmo tempo garantir que a floresta permanecesse em pé, além de tirar a fonte de renda para essas famílias. Parece legal, não?
0: É, na teoria é muito bem feito.
1: Sim. E é claro que tudo estava funcionando, funcionando muito bem no papel, mas na realidade as dificuldades eram imensas. A área destinada ao PDS Esperança que Dorothy administrava era alvo de todo tipo de grileiro, madeireiro e, claro, a galera do boi também. Basicamente, o projeto era assentar 600 famílias em um espaço de mais ou menos mil km quadrados como projeto piloto. Eles estavam com as famílias lá e já trabalhando, formando grupos, novos técnicos agrícolas no próprio movimento para fazer a manutenção da ideia desse projeto. Porém, no meio do projeto, bem no meio mesmo, um lote 55 tinha um problema. Esse lote de 3 mil hectares de floresta nativa era reivindicado pelo fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como BIDA. Ele argumentava que havia comprado essa terra de Regivaldo Pereira Galvão, conhecido como Taradão. Dá para imaginar que é uma ótima pessoa, né? Um cara
0: que é conhecido é, só por como Taradão. apelido aí.
1: Ele tinha um contrato de compra e venda, claro, daqueles que não valem absolutamente nada, sabe? Que não, é só um registro em cartório que não vale nada porque não tem escritura. E essa era a questão. Bida não poderia ficar com a terra. Ele já havia entrado em contato com advogados, mas na justiça não tinha como ele ganhar. E justamente no dia do crime... A te faria uma reunião para ver como retirar esse fazendeiro do local. E aqui fazendeiro é meio falso também. O que os caras fazem é, chama os madeireiros para pegar tudo que tiver de árvore com madeira de lei no local. Tiram as melhores árvores, pronto, hora é de chamar uma galera para passar o trator na floresta inteira. Aí eles deixam secar e queimam o resto da cobertura vegetal. Depois disso, só plantar capim e deixar o gado pastar. Então não é que era fazenda de produção, era um grande lote de agropecuária, né?
0: É, sim, parasitário, né?
1: Depois de um tempo, essa galera que literalmente roubou a terra do Estado brasileiro entra em algum programa de legalização de terras na região, o que acontece seguidamente. É isso. Roubou e depois plantou capim e depois regulariza como sendo seu de graça. Então, o projeto que Dorothy cuidava era o oposto direto disso, né? Ninguém queria o projeto. Acusavam de provocar os madeireiros e fazendeiros que estavam trabalhando em coluio. Acusavam de ser badeneiros e não produzirem, de evitar o crescimento da região. Ou de então, eles eram vistos como os anti-crescimento da Amazônia. Sabe?
0: Sim, anti-derrubar é de tudo e botar fogo.
1: Né? É, anti-desenvolvimentistas. E esses fazendeiros são os donos do dinheiro, claro. Assim, o município de Anapu também tinha transformado a freira em personal não grata. Porque o município queria dar incentivo às serrarias. E o povo que estava lá, querendo um lote para devastar, achava que a irmã Dorothy era o próprio demônio, porque não estava deixando eles tomarem conta da região. Porém, ela, junto com o procurador Felício Pontes, estavam retirando os fazendeiros que estavam destruindo a floresta para implantar o PDS. Era um trabalho de formiguinha. Das 600 famílias que deveriam ser assentadas automaticamente, só 220 já tinham seu espaço. O resto da terra tinha sido grilado e eles estavam nesse trabalho de reaver. Responsável pelo tudo era o INCRA.
0: Mas já viu, né? O Incra também é sempre muito bem aparelhado de chapas dessa galera, né?
1: Pois é. Agora o Incra não, não é enfim. Já era assim mesmo. Mesmo nessa época não era fácil. Bem, se, segundo a primeira investigação, Bida e Taradão ofereceram rachar 50 mil reais para matar a freira. Quem foi atrás dos assassinos foi o Tato, que deu o depoimento implicando os dois fazendeiros. E olha só. O cara pegou 50 mil dos fazendeiros e deu para os dois caras que foram matar a irmã Dorothy 50 reais.
0: É, o cara foi malandro.
1: Te juro, os caras mataram uma freira por 50 reais. E também porque eles queriam ficar bem com os fazendeiros, né? Porque, afinal de contas, eles estavam fazendo trabalho para os caras mais importantes da região, Quem assumiu o lugar da irmã Dorothy foi outra missionária chamada Jane Dwyer. Ela e o irmão de Dorothy ficaram pressionando a justiça para não ir só atrás dos dois pistoleiros, mas implicar os mandantes, né?
0: A dificuldade na justiça brasileira em implicar mandantes.
1: É Imensa. O Bida, então, contrata um grupo de advogados, entre eles um cara bem conhecido na região chamado Américo Leal. A princípio, eles fazem parecer que o Raifran só estava irritado com a freira e por isso a matou. Aí eles mentem tudo, e remente e desmente. Basicamente, o Clodoaldo e o Raifran, que são os pistoleiros, e também o Tato, Contam histórias de duas maneiras, alternadamente, assim. No jogamento de Tato, a defesa começa a tentar acabar com a imagem da vítima. O Tato, o, tato, o advogado do Tato, era o mesmo dos, dos, dos fazendeiros, tá? Conta uma história que ela tinha sido mandada ao Brasil pelos Estados Unidos para fazer o levantamento para a colonização. Depois falam que ela não era freira, que ela tinha vindo ao Brasil, sido expulsa, então voltou para os Estados Unidos e só conseguiu se disfarçar de freira <risos> e voltar para o Brasil. Também falam que ela estava armando a população e era acusada de homicídio. E essa é uma história bem mal contada. Ela realmente estava sendo investigado por, teoricamente, dar armas para umas pessoas que mataram capatazes de uma fazenda. Mas o que todo mundo acha é que, na verdade, a promotora estava mal acumulada com a polícia, os fazendeiros, e fizeram isso para assustar o irmã, sabe, Dorothy? Lembrando que quase ninguém gostava dela, só os caras do assentamento.
0: Fizeram a armação aí, né?
1: É, todo mundo acha que sim, porque a mulher tipo não tinha nenhuma ligação com armas. A família e a igreja começam a pressionar pedindo a federalização do caso. Coloca uma pressão para que consigam prender os mais poderosos também, não só os coitados, né? Contudo, ministro do Lulão, o Márcio Thomas Bastos, disse que não era o caso. Tipo, tava tudo bem deixar. Uhum. Porém, o irmão da Dorothy, o gringo, vai lá falar com ele, aí aparece na TV. Isso que a família não, cons- não confia no estado do Pará, preferia que fosse tudo federalizado e tal. E aí o caso chega aí para pros- o pro STJ, mas eles perdem. Parece bastante a discussão da Mayrielle, né?
0: É, tudo muito similar. Né? É.
1: O advogado pressiona fortemente os pistoleiros para não implica- implicarem os fazendeiros. No entanto, os dois abrem mão do advogado no último minuto e pegam a defensoria pública. Confessam de novo que tinham sido mandados pelos fazendeiros. Raifra das Neves Salles tem a pena de 28 anos de reclusão e Clodoaldo Carlos Batista pena de 17 anos de reclusão. Aí vem o julgamento do Tato que volta atrás de um depoimento e assume toda a culpa sozinho. Clodoaldo ia testemunhar nesse julgamento, mas dois dias antes colocam Clodoaldo em uma cela com outro preso que o espanca quase até a morte. Ele desiste de testemunhar, dizendo que o Tato está mentindo e os fazendeiros estão envolvidos. O Tato foi condenado a 27 anos de prisão por ter contratado os dois e dado, uma, e dado a arma. Porém, por conta de um tipo de delação premiada, a pena foi reduzida para 18 anos. É estranho, pois ele ficou afirmando e negando loucamente, né? Então, por fim, eu acho que ele acabou afirmando que os dois, o Bida e o Taradão, tinham um contratado mesmo. Regivaldo, o Taradão, ficou preso por um ano e quatro meses, conseguiu um habeas corpus e fugiu. No julgamento de Bida, ele é condenado a 30 anos, porém recorre e é inassentado. Aí o governo recorre e ele é condenado uma última vez, de novo a 30 anos, mas faz, foi agora, tipo, há poucos anos. O juiz ainda afirmou que ele tinha conduta voltada para a violência ao mandar executar uma anciã indefesa. Uma coisa curiosa nas teorias de conspiração durante o caso é que o FBI foi entrevistar os pistoleiros. O advogado tentou fazer desse limão uma limonada, comprovando que Dorothy era uma agente infiltrada dos Estados Unidos. Porém, segundo a entrevista, o agente do próprio FBI fala que se um americano foi morto em terrorismo ou, no caso dele estar influenciando a população civil de outro país, O FBI precisa investigar. Eu achei curioso.
0: É, bem bem estranho. O que que você achou? Bem estranho. Porque não não faz sentido. O FBI estar envolvido nisso.
1: Mas estava. Um mês depois da morte de Dorothy, o governo Lula determina que o DOT 55 é do assentamento PDS Esperança. Mas assim, não é que foi feito muito depois. As brigas continuam. O PDS não foi bem financiado, ou seja... A ideia era até boa, mas no final das contas, nada aconteceu muito como planejado. As pessoas ainda estão lá, no entanto, mas com muita dificuldade no meio dessas brigas todas. E mais gente tem sido assassinada na Amazônia todos os anos. Aí, para finalizar, em 2021, uma espécie de coruja foi descoberta na floresta Amazônia e foi nomeada Megascops in Stangiae, em homenagem à irmã Stange. E essa foi a história do assassinato da irmã Dorothy Stange, em Anapu, no Pará, por conta de disputas de terra com grileiros e madeireiros, enfim, a mesma galera. O que achou do caso? Danilo já conhecia?
0: Já conhecia, já conhecia, assim, não todos os detalhes, mas eu acompanhei, assim, durante o desenrolar da coisa toda. E, mas a última coisa que eu não sabia era que o, o mandante tinha sido novamente mandado, só tinha informação que ele tinha sido, conseguido sair.
1: Não, ele foi no, condenado novamente, assim, e foi preso, mas, tipo, faz pouquíssimo tempo. E é a história
0: de sempre, né, assim, tipo, isso continua acontecendo, vai acontecer de novo, e, pelo visto, vai continuar acontecendo para sempre na, na Amazônia, né?
1: É, eu, eu, eu lembro do caso, assim, quando aconteceu, mas na minha cabeça era uma coisa mais... Eu não sabia que tinha essa discussão toda sobre a Terra, que ela era responsável por um assentamento de... Desenvolvimento sustentável, na minha cabeça não tinha ficado guardado, sabe? Não, isso
0: daí eu sabia, assim, que foi a primeira coisa que, né, foi... Na época ali falaram e tal, mas nessa época eu estava na Folha também, então... É, tive então... bastante contato com o material,
1: assim. É. e é muito parecido, assim, é quase sempre é a mesma história, né? E pensar no, no Dom Filipe do Bruno agora que também foram assassinados na mesma região. Sim,
0: vai acontecer de novo e de novo, enquanto não... de fato assim não forem para cima desses gri- grileiros, tirarem, assim, na marra mesmo.
1: É, porque agora é, tipo, pesca ilegal, é tráfico de drogas, é grileiro, né, é madeireiro, é, é, é garimpeiro.
0: Os milicos falando em, em segurança de, de urna, mas não consegue nem tomar conta da não, gente só, de fronteira. Só né? tem
1: bandido, é impressionante, assim. Não, claro que não tem só bandido, a Amazônia tá cheia de gente boa, mas, tipo... Tem muito bandido que tá atuando tranquilamente, né? E tá atuando Não. há muito tempo.
0: A impressão que dá é que ali tá, sendo um, tá, tá virando um narco-estado, narco né? Sim. É. E
1: é uma pena. Pobre Dorothy, né?
0: Pobre, Pobre muitos ali, né?
1: Pobre muitos. E só pra dizer que eu achei muita ideia, muito bacana a ideia do manejo agroflorestal, assim, é incrível
0: como como uma ideia, ideia, assim, assim, era perfeito,
1: assim, tipo, por que que não se investe tudo nisso, assim, É uma
0: ideia muito boa pra pôr em prática lá, né? Sim, é
1: perfeito, mantém a floresta de pé, dá condição de vida às famílias que estão lá, sabe? Deixa o manejo acontecer comunitariamente, é incrível, enfim. Ai, ai, bem, tem mais algum comentário?
0: Não, seguimos.
1: Danilo... Se alguém quiser falar com a gente durante as nossas férias, como faz?
0: Pode entrar no nosso site, muitopior.com.br, deixar algum comentário lá, nas postagens. Você pode também mandar um e-mail para contato arroba muito pior.com.br, ou nos procurar nas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram e também temos um canal no YouTube. Você está respondendo mesmo na rede? Mesmo na rede. Então, tá, gente? É, a gente não tá colocando
1: comentários nesses episódios de férias, mas a gente tá lá respondendo, tá? Tá perto das pessoas, tá?
0: Exatamente.
1: Então a gente tem uma boa semana.
0: É isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.